0: Tarjeta amarilla al 2 2-azul 2 azul. por golpear a un jugador eh, blanco. Sí. Vale, muchas gracias.
1: Hola, bienvenidos al programa 10 de Sin Bean Podcast. Soy Francisco Gallego y hoy nos acompaña una magnífica jugadora que milita desde hace varias temporadas en Francia, en el Stade Français de París. En élite 1 femenino, equipo conocido como las Team Rocket, donde esta temporada atípica han quedado cuartas a la suspensión de las competiciones por la alerta sanitaria. Ella es Erlinda Yvette Canillas. Hola Erlinda, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, por aquí estamos, tranquila.
1: No estoy siguiendo mucho el, el, las noticias de allí de Francia. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estáis con el tema de, del coronavirus?
0: Pues estamos como en todos los países europeos, yo creo, bastante jodidos, pero aquí sobre todo, por mucho que se queje la gente en España, aquí yo creo que eh, pesa más la economía y están, están tirando para adelante. Con todos los riesgos que eso supone, pues está todo abierto, todos los bares, hay restricciones, pero vamos, puedes irte de fiesta por la noche, um, todos los restaurantes están abiertos, se trabaja, no hay absolutamente nada cerrado, así que. Y aquí hay muchísima más gente, o sea, solo en, en la región de París hay 6 millones de personas, así que estamos tirando pues, con todos los riesgos que eso supone, pero bien, bien, supongo que bien. Una, una vida un poco normal, pero la nueva normalidad, ¿no?
1: Sí, claro, como en todos lados, todo. Y, y vosotros ahí, bien, la familia, bien, no hay ningún, de momento no tenéis ningún problema, ¿o sí.
0: Sí, mi familia bien, vamos, toda mi familia está en Almería y, y por ahora ellos se están, se están salvando de todo esto. Tengo a mi abuela sí. los que están en el pueblo y ahí, ahí no llega nada. Pero sí, sí, mi familia bien, también tengo familia agricultora y todo eso, y ellos bien a lo suyo.
1: Pues nada, me alegro. Bueno, para quien, para quien no te conozca, ¿eh, ¿de dónde eres?
0: Pues soy almeriense de pura cepa, de la caña de San Urbano.
1: <risa> y siendo almeriense yo, bueno, yo también soy de Almería te conozco desde hace tiempo que está, hemos estado en el mismo club y tal pero la verdad que me resultó un poco raro eh, eh, tu nombre eh, que no, no es muy común y ¿de dónde viene no, Erlinda Yvette? ¿Tiene antepasados franceses o algo así?
0: No sé si será el destino o qué o, o qué, qué broma de sí, sí, de no sé, del serendipity de este. Pero sí, mis abuelos, cuando de, después de la posguerra, to, toda mi familia de parte materna viene de las montañas de Almería, de Sierra, Sierra La Milla, Sierra Los Filabres y todo eso. Y había muchísima pobreza. Entonces, mis abuelos, cuando se casaron y tuvieron a mis dos tíos antes de que naciera mi madre, se fueron cinco años a Francia. Y ahí estuvieron ahorrando hasta que tuvieron dinero suficiente y se volvieron y se compraron la tierra que ahora es mi madre la que la lleva. Y se ve que estando allí en Francia, pues mi abuela hizo amigas con, con la vecina que se llamaba Ivette y, y, y luego otra de sus amigas que se llamaba Linda Total, que cuando mi madre nació, concebida en Francia, pero made in Spain, ¿eh? Te has quedado pues la, la llamaron Linda Ebed. una cosa que vamos que eso para mí no tiene ni pie ni cabeza porque mi tía se llama María Alma y mi tío Paco y luego mi madre Linda es Toma Castaña y, y luego cuando yo nací, que fui una pequeña sorpresa a los 20 años de mis padres pues, pues mi padre quería llamarme Adolfina porque él se llama Adolfo y, y fue mi, mi abuela corriendo para salvarme y me dijo, y dijo bueno pues vamos a llamarla como Linda y me llamaron exactamente igual que mi madre Así que hay dos y ve en España y somos nosotras dos.
1: <risa> pues ya te digo, me, me resultó un poco extraño y tal. Y, y mira, hay casualidades que te has ido a Francia, pero bueno, la gente pensará, eh, pues tiene ascendencia francesa o algo así, pero bueno. Sí,
0: sí, sí, sí. Y me dicen que tengo cara de francesa, así que más, 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 da, la, más da el pego, ¿sabes?
1: <risa> bueno, ¿y, y por, qué? por qué decidiste irte a París?
0: Uh, pues decidí venirme a París sinceramente porque me estaba aburriendo bastante en Almería y justo conocí a una chavala que estaba jugando al rugby, uh, era un Erasmus y la conocí allí y bueno pues nos quedamos prendadicas la verdad y, y después de eso dejé el trabajo y me vine por París a buscar una nueva aventura y sinceramente nunca me habría imaginado aquí porque claro yo era profesora de inglés y no hablaba ni papa de francés así que llegué con mi ahorro de, de un año eh, sin idea de hablar el idioma de aquí sin saber qué iba a hacer y al final ha funcionado fíjate llevo ya aquí casi cinco años por la tontería
1: Sí, y sigue estudiando, ¿no? Por lo que he podido leer ahí.
0: Sí, me, cuando estuve lo suficientemente bien asentada, con un buen trabajo que me permitía tiempo suficiente como para estudiar y el rugby, pues me metí en un máster y, y estoy haciendo aquí, bueno, ya lo he terminado, un máster de, de estudio en inglés, en lo que sería la, filolo, la filología inglesa ahí en, en Almería.
1: sí. Y bueno, ¿y ¿te la ingenias bien para vivir en una de las ciudades más caras de Europa?
0: Pues sí, ya te digo, he tenido, he tenido más suerte que, que un tonto, la verdad, porque en cuanto llegué, llegué a finales de diciembre del 2015, para enero, febrero, para marzo ya tenía trabajo, de 2016, y, y he seguido con ese trabajo siempre. Y, y aquí cosas como la educación y tal... Eh, sobre todo la educación que yo hago que es dirigía a un público un poco de luxe eh, pues está muy bien pagada entonces eso me permite trabajar poca hora relativamente y tener un salario bastante alto así que sí he tenido muchísima churra vamos
1: en, la, en el distrito donde tú estás de, de parís eh, ¿cuánto, cuánto, está, cuánto suele costar un un piso de alquiler.
0: Bueno, yo ya no vivo en París, vivo en las afueras, porque digamos que es la evolución típica del parisino. Al principio va a París, te busca una chuza de 9 metros cuadrados y al final va avanzando y te das cuenta de que eso no es manera de vivir y te vas yendo para las afueras. Pero sí...
1: Te aburgues entonces, ¿no? Sí,
0: por supuestísimo. Sí, sí, tengo aquí mis cuatro servi servidores criados y todo eso. <risa> um, cuando yo vivía en París, tenía, por ejemplo, estábamos pagando un pisillo de 20 metros cuadrados por 700 y pico. Y, y eso ya es grande, eso ya es un lujo en París. Y eso es, eh, era en Boulogne, que es donde está el Stade France. Así que sí, está, está carita la cosa. Luego he llegado a pagar 500 por, por 9 metros cuadrados.
1: Madre mía. ¿Y ahora en la zona donde está ¿es más, es más asequible o...?
0: Sí, es bastante más asequible. Tengo 45 metros cuadrados por 600 pavos o así. Y, y sobre todo una zona un poquillo más, ¿cómo se llama aquí? Popular, que es más... como más de izquierda, más... sí, más, más gente... normal, vamos a decir, no tan... Tan bobo, como se dice el parisino, el parisino que es de lujo, que va todos los días a tomarse su cafelillo con el dedo para arriba y todo eso. Aquí es más tranquilo, la gente se viene buscando una vida más normal donde los niños puedan salir, a la calle a jugar, cosas así. Hay muchísimo verdor y todo eso.
1: Y cambiando un poco, ¿Mm? eh, cuéntanos un poco cómo empezó tu afición al rugby.
0: Pues, a ver, yo siempre he sido súper deportista desde que era pequeña, he jugado al fútbol toda mi vida con los chavales y luego empecé con el tenis, pero vamos, yo iba tocando todos los deportes que podían existir, pero sobre todo me he dedicado al, al tenis y estaba jugando, entrenaba casi todos los días y me eché un oviete um, cuando tenía 17 años. Eh, que jugaba en, en Ingenieros de Madrid o algo así, es que no me acuerdo ya dónde estaba él, ¿Sí? vamos sí, era un ingeniero y estaba en Madrid, así que en alguno de esos equipos, y en total que fui un fin de semana a verlo allí y me dijo, tengo un partido, ¿te importa venir? Y digo, no, por supuesto, y, y vi rugby por primera vez en directo y dije, eso lo puedo hacer yo o sea, estoy segura de que sería buena haciéndolo porque soy, soy encima en una flipa entonces me dije, tío, seguro que soy buenísima en ese deporte y, y bueno, pasaron los años y, al, y, y un amigo al final me dice tú sabes que hay un equipo aquí en Almería y digo, ¿qué dices? Y, y me me contó dónde era, en el estadio de la juventud y tal, y un día después del entrenamiento de tenis, llego con, con, vamos, con mi raqueta al hombro con mis polos con mi de rugby de, de tenis, perdón y, y llego ahí y digo, bueno esto es el entrenamiento de rugby y, y estaba ahí Yami, yamina ¿Sí? Um, y pues me, me introdujo y todo ese me. Y claro, estábamos cuatro gatos, pero vamos, yo me enamoré. En ese segundo me enamoré. Decía, ay, cuidado, que estoy, que estoy sudad. no me toquéis. <risa>
1: <risa> <risa> y bueno, y nos puede, nos puede hacer un poco un recorrido así. Mmm, desde que empezaste a jugar, donde, por donde has ido jugando y hasta llegar ahí al. ¿A la Spin Rocket? Sí, sí. No,
0: la verdad es que um, joder, me he movido ahora que lo pienso. pues Empecé allí en Almería, aunque fueran dos entrenamientos o un entrenamiento por semana, pues tocaba balón y empezaba a saber lo que era el rugby, porque para alguien que no ha jugado nunca al rugby, eso es un universo completamente diferente. Y um, a los pocos meses me fui de Erasmus con... Con 19 años, creo que empecé el rugby, pues, pues allí me fui de Aramu a Irlanda y allí en Dublín me metí en el primer equipo que encontré y era un equipo bastante bueno. jugamos en, yo creo que era segunda, segunda o tercera división, la verdad, había un buen nivel, y, pero claro, yo no tenía ni idea. Entonces me pusieron de ala, por supuesto. Y...
1: El, el típico de la gente que ha empezado así un, un poco más mayor. Eh, eh, siempre me dice igual, eh, cuando entrevisté a Manu Mora... ¿Mm? El, eh, y le pregunté por su inicio dice, yo llegué allí a los entrenamientos y en el primer partido me pusieron de ala y bien. te imaginas al segunda de la selección española el <ríe> jugando, jugando de ala y dices, madre mía es que el <ríe> el, el, el lo típico es lo típico allí sí, de
0: sí. yo creo que nos ha pasado a todo en algún sí. momento de nuestra vida <ríe> no puedo decir que haya jugado segunda pero sí puedo decir que haya jugado ala pues sí, claro, y ahí empecé a aprender pues, lo, lo básico del rugby. Y sobre todo me enamoré con la cultura, vamos. Y sobre todo en Irlanda era rugby todos los días. Y no, me, no fallaba un entrenamiento. Luego, si hacía falta, salía hasta las 7 de la mañana. Pero el entrenamiento no me lo quitaba nadie. Y bueno, pues después de Irlanda volví a Almería. Y pues como que... No lo digo a malas, pero como que se me quedaba ya un poquillo pequeño. Yo quería un poquillo más porque... Como soy tan ambiciosa con el deporte, quería mejorarme y estaba un poquillo estancada. Y aún así, pues me quedé ahí dos o tres años en Almería. Pero luego ya te digo, pasó lo de que conocí a Marion, la chica Erasmus, de y después ya me vine para Francia y fue aquí donde me han formado, vamos. Porque realmente, para mí fue casi empezar desde cero en el Estado Francés. Cuando llegué a París me, me recibieron con los brazos abiertos, me enseñaron desde cero y, y pues hoy estoy jugando de, de apertura, en, vamos, a uno de los niveles más altos a los que yo me podía haber imaginado. Me parece, vamos, un sueño hecho realidad.
1: También he leído, no sé si creo que te lo has saltado, ha jugado también con la selección, con la selección murciana.
0: Cierto, cierto, he olvidado ese, ese pasaje de mi vida. Los,
1: los campeonatos de España por, por comunidades, ¿no?
0: Exactamente, sí. ¿Y,
1: y, cómo, y cómo siendo de Almería no ha jugado con la andaluza y sí con la, con la murciana?
0: hombre bueno, pues eso se explica pues, porque el rugby femenino en Almería mmm, se mueve muy poco, se promueve todavía menos e interesa a personas, a nadie. Perdón que hablo ya medio en francés, eh, que no interesa a nadie. Um, y es una pena porque cuando yo estaba ahí había bastante nivel, había chavalas que tenían mucho potencial y, y pues estábamos a, a nuestra propia suerte y me acuerdo que Pili eh, y yo, una la, a la que llamamos la vieja, porque lleva en el club de, de Ruby toda su vida, pues ella y yo teníamos que, que buscarnos las papas, vamos, y la andaluza, por supuesto, no quería ni hablar con, con el con el rugby femenino de Almería, o sea es que no, no interesaba tener que traer el rugby almeriense a Andalucía, pero estábamos muy lejos y lo mismo pues ¿quién iba a venir a vernos? Ni el Tato ¿no? <ríe> Y entonces la, como Pili estuvo estudiando en Murcia y conocía a muchos jugadores de allí, entrenadores y tal Dijo, pues aquí tenemos una chavala que juega bien de apertura y tal, y fuimos un par de entrenamientos con las murcianas y, y me dijeron, venimos a, a los campeonatos y nosotros pagamos todo lo que las pensas y todo eso, los gastos. Y nada, pues ya te digo, fuimos a entrenar tres o cuatro veces, nos pagábamos el viaje de dos o tres horas en coche, entrenábamos una hora y media y volvíamos Palmería. Y vamos, cosas así que hicimos durante do, dos años creo que fueron.
1: Muy bien. Y bueno, cuando, me has dicho que llevabas, que llevas cinco años en, en París, ¿no?
0: sí, van bueno, a hacer cinco años en diciembre. Y
1: desde, desde, desde que desde que llegaste es, es, eh, empezaste siempre a jugar con, lo, con el estado francés, ¿no?
0: sí, sí, no, he sido no. leal.
1: ¿Por qué decidiste jugar con ellos? Porque en París me imagino que habrá infinidad de club. ¿O ibas ya con la idea, conocías a alguien o fue casualidad?
0: Fue totalmente casualidad. O sea, cuando yo llegué, Mario me dijo... Ah, bueno, aquí hay un montón de, de club de rugby, vamos a buscar y a ver dónde nos apuntamos. Y yo dije, venga. Y claro... Eh, caímos, sobre, caí, caímos en las búsquedas de Google con el Estado francés y dije, Dios, cómo molaría estar en el Estado francés, porque yo lo conocía ya de antes. Y, y me dijo, pues, pues sí, podríamos probar. Y contactamos dos clubes, nada más que dos clubes, me acuerdo una noche. Y enseguida nos respondió el dirigente del Estado el dirigente femenino, que se llama Juju. Y... Eh, y claro, pues es un, es un buenazo, el, el típico retirado que se dedica pues, a hacer todo lo que puede porque el rugby femenino funcione bien. Y enseguida nos respondió y nos dijo, vosotras veniros si sois deportistas os vamos a aceptar sin problema. Así que nos dijo la hora del entrenamiento y el siguiente martes eh, pues ahí estábamos. Y entonces no, no yo no he parado, vamos.
1: No, no hicieron ninguna prueba ni, ni nada de eso. la no, que directamente fuiste a entrenar y ya...
0: Sí, hombre, supongo que um, yo ya había hecho bastante rugby, Marion también y, y claro, so, éramos muy deportistas, o sea, teníamos, teníamos un buen fondo. Pero sí sé que, que muchas empezaron y que luego nunca se quedan porque, por ejemplo, no la hacen jugar si no tienen el nivel. Pero en ese momento el club estaba creciendo. Estábamos en ¿Tercera federal? O sea, es que hemos ido subiendo cada año, hemos subido uh, de, de competición, ha sido alucinante el, la evolución que ha tenido este club y me acuerdo cuando llegábamos, cuando llegamos es que estábamos, pues era un club de rugby donde estábamos 20 o 30 personas, sin más, y ahora somos 70 cuando empieza la, la temporada.
1: ¿Cómo se divide, cómo está estructurada la liga femenina de, de, en, en Francia?
0: Pues la liga femenina está elite que es la primera división que tiene dos grupos de ocho, es decir, el top 16 lo que sería Sí. y luego está Armelocler, que se, que es la segunda división se llama así por una muchacha que se, que, que se murió y luego están las federales eh, la federal 1, federal 2 federal 3 y entonces mis dos equipos el primero, el de élite, está en primera división y el equipo reserva, digamos, aunque nos entrenamos todas juntas sin ningún tipo de... Solo, solo nos dividimos al final del entrenamiento. Um, el segundo equipo reserva juega en Federal 1. Y sí. porque no te dejan subir más allá si tienes un equipo en élite. En Entonces no podríamos ser, subir a segunda división, aunque quisiéramos.
1: Porque Federal 1 es más regional o algo así. Uh, bueno, no sé cómo no, estará no, dividido. No. Los... Federal 1 también es, juega por toda, toda
0: Francia.
1: Por toda Francia, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. De hecho, este año que empieza vamos a tener un montón de. Um, madre mía, ya no se sé habla español. Spoiler: o sea, voy a buscar muchísimas palabras porque no me van a salir en español. Así que tú me ayudas, ¿vale, Paco? Sí. Um, de, desplazamiento.
1: Sí, desplazamiento.
0: Pues ya está, fíjate. Muchos, eh, sí. muchos mucho desplazamientos muy largos. En plan a Toulouse, a Po, Eso está tomado por saco, vamos.
1: Y bueno, y, y ahora con el nivel que tenéis, que el equipo está en, en la máxima categoría, en élite de uno, ¿vuestro equipo es profesional, semiprofesional o totalmente amateur, como en España? ¿Cómo, cómo, cómo está la cosa ahí?
0: Está la cosa. Um, para las chicas.
1: Para las chicas.
0: Sí, para las chicas está. Um, que de aquí a nada. No, yo creo que los que vienen, las que vienen de atrás van a poder ser profesionales sin ningún problema. Pero nosotras estamos ahí en, 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 en ese punto en el que no se sabe muy bien si somos profesionales o no. Entonces, lo que se suele decir es semi profesional. Porque tenemos muchas compañeras que lo son. Um, pero aún así, aún así tienen trabajo uh, porque, porque esa es la vida que han llevado toda su vida. O sea, han hecho su estudio y han llevado el rugby. Pero en algún momento u otro, mientras continuaban su trabajo, se han convertido en profesionales. Y solo puedes ser profesional aquí en Francia si juegas para el equipo nacional. Es decir, que todas mis amigas que juegan en, en mi equipo, que son internacionales, que juegan para el equipo de Francia, son las profesionales pero nuestro club en sí no lo es.
1: Ajá, vale, ya lo entiendo. Y, pero es porque, porque, imagino que será como en España, ¿no? Porque ella al, jugar con, al ser internacional y jugar con la Federación Española, cobrarán por la federación, ¿no? No cobran por el club.
0: Exactamente, sí. Pero bueno, nosotros también eh, cobramos por, por el club, aunque, ya te digo, no sea un salario que que lo que se quiere conseguir de aquí a unos años, no no un salario fijo, porque eso ya sería tener un contrato, nosotros tenemos uh, una especie de paga, tenemos prima de partido Ajá. entonces al final del año prácticamente uh, te sirve para que te pague um, pues la ficha, el precio de la ficha y algunos gastos más pero que, sí bueno muchísimo más de lo que me podrías imaginar vamos, que me paguen por partido eh, al final.
1: <risa> sí, sí ¿Y allí en, en vuestro equipo también existen los fichajes? Hay, tenéis gente de otros países o, o, o en Francia es más, para un equipo femenino no, no es necesario. Hay bastante gente, eh, o sea, hay más más, más personas, más equipos femeninos que, o sea, tenéis más disponibilidad de personas eh, chicas jugando que, que en España porque aquí en españa aquí en españa con la liga iberdrola hay algunos equipos que sí que tienen cuatro o cinco fichajes en división en la, en la segunda de femenina división de honor b que se creó el año pasado también hay algunos equipos con a lo mejor no tantos fichajes como los de división de honor pero a lo, sí hay algunos equipos que tienen eh, un par de fichajes o así mm, um... ahí vosotros vosotros tenéis también fichaje o no
0: Sí, sí, nosotros ahora mismo, nuestro, nosotros sabemos que nuestros entrenadores están ahora mismo poniéndonos los cuernos con cualquiera que esté interesada en venir a nuestro equipo en el alto nivel, entonces sí, cada verano sabemos que están buscando y que envían mensajes a jugadoras eh, interesantes, pero no se suele buscar fuera del país, yo creo, no es, no es por arrogancia francesa ni nada de eso, es que aquí hay ya suficiente nivel como para va a tener fue uno de los mejores equipos femeninos posibles, y que cuando mira los resultados de, de Francia en 7, en rugby 7 o rugby 15, sí que lo, lo petan todo, o sea, han ganado a la All Blacks, no, no ganan a las inglesas, pero yo creo que son las segundas del, del mundo ahora mismo en nivel, así que lo que son fichas internacionales, no creo que, que, que se interesen demasiado los, los clubes en sí, pero fichaje entre todas las chicas francesas, muchísimo. Hay muchísimo movimiento de clubes, entre bovinismo Montpellier, el Stade, Grenoble, todos los equipos, Lille, todos los equipos grandes de, de rugby femenino, hay un intercambio de jugadoras bastante importante. Pero sí, se suele buscar a nivel nacional. La verdad es que nunca he conocido a ningún club donde, digan, pues hemos traído a esta jugadora. Pero sin embargo, en el mío sí sé que trajeron este año pasado a dos jugadoras claves del Montpellier. Eh, una... una flyhalf ¿Cómo se dice? ¿De mi mele? Eh,
1: sí, medio, medio mele.
0: Una medio mele, coño. Sí, una medio mele y una apertura. Y yo sé que pagaron por ese fichaje. Y esa chavala, aparte de, de que ya sean Uh, jugadoras con la con la Federación Francesa, también les paga mi club, yo creo que la manutención y cosas así.
1: Sí, pero no tenéis no tenéis jugadoras de, de Nueva Zelanda, de Australia, de, no, de, de eso, no, ¿no?
0: No, no, la verdad es que no tenemos uh, no, no, supongo que es más local el, el rugby femenino en ese sentido, al menos aquí, porque claro, hay tanta posibilidad que que no, creo que no ven la, a, a qué serviría traerse a alguien de tan lejos, a no ser que esa persona estuviera in, eh, interesada, ¿sabes? Uh, de ir a buscar tan, tan lejos. Pero está claro que si alguna chica dijera, bueno, estoy buscando un club en Francia, estoy segura de que todos los clubes se matarían por, por traerse a una australiana o una nueva, neozelandesa, una inglesa sobre todo. Pero por el momento la verdad es que queda... nos quedamos más, más por casa.
1: Sí. <ríe> ¿Y cuántas cuántas internacionales tenéis ahí en, en, en las Pin Rockets?
0: En mi equipo tenemos una, dos, tres, cuatro, creo que ahora mismo cinco. Hay, hemos tenido momentos en los que hemos tenido siete pero claro, una de ellas ha, ha llegado tan, tan lejos que ahora mismo está con el 7 y ya apenas la vemos. Así que está, yo qué no sé, una vez la vemos por Dubai otra vez está en Japón. Así que, eh, eh, vamos, prácticamente es, es su club porque sigue federada con nosotras, pero ya, vamos, ha desaparecido del mapa. Pero sí. luego sí tenemos cinco fijas que, que muchas veces no están presentes en, durante varios meses porque están con la federación.
1: Hmm. Cuéntanos un poco el, el nivel Cómo es el nivel eh, En las diferentes categorías la, la, la categoría Que tú más has jugado aquí en España Ha sido la regional, ¿no?
0: Uf, si a eso se le puede llamar categoría La verdad, es que sí, no bueno. tengo ni idea de siquiera, Ni siquiera si he jugado En algo que se pueda llamar categoría Yo creo que he jugado solo partidos sueltos Amistosos
1: Ah, vale, vale
0: Así que sí, Entonces, fue totalmente no, amateur no...
1: No, no Entonces, ¿la categoría regional de Femenina de España se compararía con, con cuál allí, con cuál de la Liga Francesa? ¿Federal uh, 3 o Federal 2?
0: Sí, yo diría yo diría Federal 1 Federal 2. Sí, y, y que es muy, muy buen nivel. De hecho, irónicamente, yo diría que Federal 1 tiene casi mejor nivel que Armelocler que la segunda división. Porque ya te digo, todos esos grandes equipos que tienen un equipo en élite no dejan que su equipo reserva suba a segunda división, por lo que la Federal 1 está cargada de equipos reservas de buenos equipos. No sé si me explico bien. Sí, sí, sí. Y claro, o sea, es como el nuestro. Muchas veces, cuando hay muchísimas jugadoras, jugamos con la mitad del equipo élite en nuestra. En, en, en nuestra lista de jugadoras. Entonces, eh, la Federal 1 hay un nivel alucinante, vamos eh, lo digo también porque yo he jugado en, en, en segunda división y recuerdo el nivel y, y es súper duro porque está claro que está a las puertas de la élite, pero sinceramente en, en estos últimos años la Federal 1 uh, se ha vuelto súper complicada porque ya te digo estos grupos fuertes de, de, de rugby que tienen 670 jugadoras en un equipo um, um, de segunda súper, súper fuerte. Así que sí, yo pondría ese nivel entre eh, la Española y la Federal 1.
1: Sí, sí. Y bueno, este, esta temporada típica, que se, la liga se ha, eh, se ha cancelado, estaba ahí en, en cuarta posición. ¿Cuántos sí. partidos faltaban para terminar? ¿Tenéis playoffs? O algo íbamos así. A jugar
0: en los playoffs, sí, estábamos a las puertas de jugar el último partido para saber si nos clasificábamos para los playoffs. Normalmente estábamos clasificados, o sea, no hacía falta simplemente una victoria o un empate, no habría. no habría gastado. O incluso si hubiéramos perdido, que los otros también, que nuestros contrincantes por puesto hubieran perdido. O sea que estábamos casi dentro de los playoffs. Vamos, estábamos ya tirando cohetes. Porque solo en nuestro segundo año en élite y y claro nos vamos proponiendo mmm, pues estos objetivos ¿no? que vamos cumpliendo paso a paso y claro este era nuestro objetivo del año así que sí vamos pues, sí, no
1: en la clasificación por puntos a la suspensión de la liga Os habéis quedado cuartas pero si hubiese jugado playoff pues pues tendríais posibilidades de, de,
0: sí, de haber quedado más arriba no sí sí todavía o sea, tú habría? Madre mía, ya no se habla español, que alguien me ayude.
1: Dependido. <risa> de, dependido.
0: Sí. Dependido de, de la. De, claro, de, nuestra, de nuestros partidos que se cruzan entre otros equipos y, y nada, eso es totalmente a la suerte, prácticamente.
1: Sí. ¿Cuántos equipos juegan la, la, el playoff?
0: Son seis.
1: Hay dos grupos, ¿no? ¿Me has dicho? En élite. Sí,
0: dos de, de ocho. Sí. dos grupos de ocho uh, pues entonces pues serían ocho sí sí, sí. y claro todos nos cruzamos y, y es como una ronda de una ronda en la que ala, el, puedes ganar puedes perder y todo se todo se va a saber rápidamente así que joder, habríamos molado jugarlo pero bueno vamos a tener que esperar un año de más.
1: muy bien pues suerte para la próxima. Muchas
0: gracias. Vamos a, si, a que... ver. Si te
1: puedo, a ver si te puedo hacer una entrevista eh, el próximo año como campeona de la Liga Francesa de Femenina.
0: Que Dios te oiga, muchachos. Hombre, yo sinceramente mmm, me digo en una piedra en la espinilla si podemos jugar una temporada entera. Porque. Porque, vamos, viendo la situación, espero que no nos vuelvan a, a meter en confinamiento otra vez y que no vayan a poner otra vez restricciones para, para el deporte de contacto y todo eso. Pero que sí, vamos, que nuestros objetivos siguen siendo eso Y, de hecho, um, con, el, con el equipo reserva, que es con el que más he estado jugando este último año, después de la lesión y tal, um, nos pusimos como objetivo terminar primeras de Francia y ahí nos quedamos a dos dedos. O sea, estábamos a segunda a un solo punto de las primeras. Y o sea, vamos, y, y la habíamos ganado, así que nos quedaban los partidos más fáciles. Vamos, es que teníamos ya la miel en, en, en los labios.
1: <risa> y Oye, una cosa que me ha resultado curiosa, eh, documentándome un poco antes de, de hacer esta entrevista, eh, mirando en la página de la Federación Francesa de rugby, eh, el tema de las ligas, de la clasificación y todo eso, hay una cosa que me ha resultado muy curiosa. Los puntos de las chicas de, de, del equipo femenino uh -huh. eh, no, no, los eh, si miras la tabla de puntuación de los equipos, no son eh, números enteros, o sea, tienen, tienen decimales. Eh, 48,3, eh, 50,4. ¿Cómo, ¿Cómo se puntúan los partidos ahí? ¿Por Porque me ha resultado un poco. Un poco curioso ver esa esa puntuación.
0: Madre mía, me está uh, diciendo algo por la primera vez que, o sea, no he visto eso he en mi vida. Fuera juego, fuera Total, juego. Totalmente, <risas> totalmente, vamos, 10 metros. Pues,
1: pues bueno. Pues, pues no tengo ni idea, ¿verdad? ya me, es que me ha resultado curioso, ya me documentaré de en otro sitio porque no, no lo, nunca lo había visto, la Sí, verdad, sí envíame un
0: mensaje en cuanto sepa eso porque vamos, me ha dejado cuadros.
1: Me ha resultado curioso ver, ver las puntuaciones, que nunca había visto ese tipo, pues normalmente, por tres puntos, cuatro puntos por partido ganado, eh, los, los puntos bonus por, por hacer más de tres ensayos, cosas así. Sí, sí. Eh, pero Vamos, eso no, es no, lo no, que vi... yo
0: estoy acostumbrado.
1: Sí, sí, pero no, no, nunca había visto una clasificación de puntos con decimales, eh, y, y, y me sorprendió el otro día revisando la, la web de la federación en la parte de la liga femenina. Y, y la. Tienen, tienen puntos decimales, vamos. Pues me acaba es que, ah, bueno
0: de, de, de enseñar algo, vamos.
1: Ahora, ahora no lo tengo aquí a mano, porque pero si, si no te, de, te diría los puntos que tenéis. Sí, eh, me, sí. suena, me suena algo de eh, como 78,2, 78,3 o algo así, vuestro equipo. Qué fuerte. No. Sí,
0: sí, a, vamos, a mí me sonaba que estábamos entre los 70 y algo, pero porque nos lo decimos nosotros en nuestros mensajes y tal. En plan, estamos a tantos puntos de... De tal, de, de tal equipo. Y, 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 pero vamos, lo de los decimales me has dejado ahí el concierto total.
1: Pues sí, sí. Pues ya, ya. Pues, Para si el siguiente podcast, un si tú, te, si tú te enteras también, me lo, me lo dices por lo que es, que, sí, que, sí, que sí. cómo se suman esos decimales. Voy no a ves.
0: indagar ahora.
1: A ver si son puntos por lesionar a, a, a los rivales.
0: Pues sí, o por terminar un ensayo, ¿sabes? En plan, ah, lo, lo clavas como, como un salto gimnástico
1: <risa> <Sí>. <risa> <risa> Sería guay ese. ¿eh? Sí. Sí,
0: puntos por tener mucho estilo.
1: <risa> sí. Eh, bueno, eh, leí hace poco... Pues bicheando así un poco en tu en tu cuenta de Facebook, mm -hmm. eh, que tuviste una conmoción.
0: Uh, sí, hijo mío, sí.
1: Y te vi ahí una foto ahí con, con el ojo morado, media cara, <risa> <risa> media cara morada.
0: Sí, lo que quedaba de mi cara.
1: Y también y... mi persona
0: que tengo aquí a la gata que quiere también salir en el podcast. Tengo muchas cosas que decir también.
1: Y bueno, ¿y recuerda, ¿recuerdas cómo fue? ¿Qué pasó? ¿No recuerdas nada?
0: Um, algo, algo recuerdo, pero pues sí, un poco nuboso, la verdad. Um, lo gracioso de, de esa conmoción es que no fue en el rugby. Eh, fue trabajando, y trabajo con niños pequeños y, y pues nada, me agaché a recoger una cosa que estaba por el suelo y un niño vino y... Me pegó un leñazo, su frente chocó contra mi nuca y me pegó un leñazo de estos de... como el típico golpe de coche que te da por detrás.
1: Sí, y un latigazo cervical. Un
0: latigazo, exactamente. Y eso es lo que tuve. Tuve lesión cervical, en, no me acuerdo en cuál fue, pero en una del cuello y conmoción cerebral, vamos, directa. O sea, es que me tuve que levantar el cuello con las manos porque en ese momento no podía ni sostenerme la cabeza. Y desde ese momento, pues, todo un poquillo... Pensamientos no muy claro Y lo primero... Dime. No, no, no. Lo primero que hice cuando salí de ahí fue llamar al aficio del equipo y le dije, Margo, mira que me ha pasado esto. Y ella se lo tomó como a risa. Y digo, bueno, mira, píllame sitio para esta noche, que teníamos entrenamiento... Y antes del entrenamiento me echo un vistazo. Y yo pues seguí mi vida más o menos normal, pero vamos, sintiéndome como una verdadera M, porque estaba fatal, con escalofríos, no sabía ni dónde estaba, cogiendo el metro como un autómata. Y por la noche llego y explico lo que me pasa y me dice, Margo, dice pero linda, estás chalada, tenías que haber ido a urgencias, lo que tiene es una conmoción cerebral como un caballo. Y total, pues me llevaron a una urgencia y nada, pues sí, pues lesión cervical y... Y, y me acuerdo de muy pocas cosas. Lo más gracioso es que me acuerdo del momento, pero esos tres meses, cuatro meses, lo recuerdo muy mal. De hecho, como, uh, como historia graciosa, que no es graciosa, pero bueno, intento reírme de ella ya ahora en perspectiva, pues escribí toda mi, todo mi TFM y mi trabajo de fin de máster y cuando volví, no recordaba absolutamente nada de lo que había escrito. Entonces tuve que volver a hacerlo.
1: Así que,
0: bueno, <risa> tengo dos trabajos de máster para quien los quiera leer.
1: Pues ya, ah, no, no lo especificaba en lo que escribiste. Yo pensaba que había sido durante un partido.
0: Sí, sí, sí. Pues fíjate la suerte sí. que tengo.
1: Eh, bueno, ¿y eh, sabéis ya para cuando se prevé eh, eh, volver a los entrenamientos y tal ahí en Francia? Sí. Bueno, hay equipos hay equipos de, de, del Top 14 que ya han empezado los entrenamientos, por lo que he visto ahí en las redes sociales algunas fotos de, de, chi, de los chicos de algunos equipos de, del Top 14 entrenando y algunas fotos de algunos españoles que han fichado este año por, por equipos de Federal 1 y Pro de 2 que han mandado ahí fotitos ahí eh, corriendo con el, su distanciamiento social y todas esas cosas, ¿Y, y pero las chicas cuando empezáis.
0: Sí, sí, bueno, aquí ya empe empezamos en cuanto el desconfinamiento, volvimos a entrenar. Al principio, siguiendo todas las pautas que nos daba uh, Sanidad y todo eso, entrenábamos nada más que ocho personas y separadas por, por, en espacios de más de tres metros, no nos tocábamos, no había contacto con balón, pero bueno, fue como un poco pretemporada y para volver a, a tomar contacto, sprint, vamos a perder los kilillos que no había dejado el confinamiento y luego poco a poco empezamos con el contacto, con el tocata, eh, pasando y, y cosas más técnicas y terminamos la temporada um, hace dos semanas. Entonces ahora mismo estamos de vacaciones, pero el 4 de agosto volvemos.
1: Uh -huh. ¿Y la liga? ¿Cuándo empieza?
0: Uf, uh, súper temprano. En septiembre ya tengo nuestro. Ya tengo el primer partido. Creo que el 3 de septiembre. El fin de semana. El primer fin de semana de septiembre. Ahí tenemos ya partido. Eh, eh, en Federal 1 y en Élite. Así que. Vamos, todo depende de cómo vaya este, este mes. A ver si juego en Élite o en, o en Federal. Ya a ver los nuevos. Los nuevos fichajes, a ver si no me echan.
1: ¿Cómo te ves? está, está recuperada de la conmoción? está recuperada de todo? Está... ¿Te pues, ves para, para, para entrar en los planes de élite?
0: Pues la verdad es que lo que es nivel técnico sí, pero físicamente todas estas lesiones me han dejado súper tocar. Eh, porque no solo fue la conmoción, luego en un partido de élite me me dejé la rodilla y el y el... Y el tubillo a la vez. Total, que no he tenido suerte con la, las lesiones. Y claro, fue. Cuando estaba en la cúspide, estaba en élite, de repente me lesionó dos cosas a la vez. Eso fueron seis meses y al poco tiempo me pasó. Cuando empezaba a volver, iba a volver a jugar mi primer partido en élite, me pasó la conmoción. Yo creo que hay una fuerza mayor diciéndome que, que no es mi. que no es mi liga. Así que desde entonces he estado tranquilamente tomando contacto con, con el equipo federal, pero con bueno, así tiene ya un pedazo de nivel. Así que por ahora estoy contenta con el, con el nivel que hay en federal y si algún día vuelvo a ponerme fuerte, fuerte, sí, vamos, yo... A mí me encantaría ah. coger ese challenge.
1: Muy bien. Siendo el equipo femenino de uno de los clubes más importantes de Francia y casi de Europa... Uh -huh. eh... Yo qué sé, compartís instalaciones, os veis, o ellos están aparte, vosotros por otro lado tenéis campos diferentes, no sé, están en instalaciones diferentes, separadas, ¿cómo os coincidís con esta gente de, de, de la, del, del TOC 14?
0: Sí, sí coincidimos bastante, porque tenemos uh, ciertos sitios en donde sí entrenamos juntos, por ejemplo, muchas veces vamos a entrenar físico en en estar Jambuán Jambuán eh, fue el, el estadio donde juega el Estad y abajo tiene una pista de de artificial donde tienen el, el gimnasio y todo eso entonces sí nos cruzamos muchas veces con ellos vamos yo he hablado ya con, con Nico con mi Tucayo Sánchez vamos eh, eh, bueno, me he cruzado muchísimos jugadores y, y la,
1: a ver si me consigue, a ver si me consigue el contacto con Nico, con Matera, con Kremer Algunos Alguno de esos sí, me vale, algunos de esos me vale, Sí, sí, a, vale, eh?
0: sí, sí pues <risa> ¿no? yo cuando lo vuelvo a ver le digo, oye, mira
1: Ah, también con... bueno, eh, ahora no lo sé, no sé si, si... no recuerdo, he leído algo, pero no se recuerdo eh, con, con Titi. O, o eh, Titi este año eh, se ha ido, ¿no? A otro, a otro club fue, creo, ¿no? Se
0: fue, se fue, sí, sí. Sí, sí. sí no,
1: no lo te... Me he quedado ahí un poco, pero sí, sí, recuerdo que, que se ha ido a otro, a otro club.
0: Sí, uh, sí. con pa Pascal Papé también he hablado muchísimo porque encima su hijo entrena donde yo entreno. Digamos que las chicas se entrenan donde se entrenan las otras categorías y los sí. pros se suelen entrenar o en Jambuán o en otro estadio que tenemos aquí en el Stad que se llama el Salto del Lobo y uh, que muchas veces nos hemos entrenado nosotras también, pero uh, nunca hemos coincidido Así que sí, solemos cruzarnos, sobre todo en los partidos, porque como tenemos, muchas veces solemos hacer lo que se, le, se llama levantar uh, el telón. Entonces jugamos antes que, lo, que los hombres, jugamos en, en, en Jamboan. Entonces muchas veces nos lo hemos cruzado antes, después, o, o porque tenemos tickets para estar en, en la box VIP todo eso. Entonces sí, la verdad es que nos lo solemos cruzar bastante. No es un ambiente súper mmm, caluroso de club en el que estamos todo el rato juntos, pero sí lo suficientemente cercano y local como para, vamos, que yo haya hablado con, con todo el mundo. Sí. Prácticamente.
1: ¿Y, y eh, te ha hecho alguna vez alguna foto con, con alguno de los famosos? ¿Te ha hecho una sí. foto con Sergio Parise?
0: Sí, por supuesto. Hombre, por supuesto. mira, si
1: me dices que no te has hecho una foto con Parise, sí, madre sí. mía.
0: Um, con... Uh, mi, mi foto fe, favorita para mí, eh, bueno, fue el momento en el que conocí a Polo Connell, que se vino para entrenar a los gordos y, y justo cayó en que es, era una fiesta, presentación de Polo Connell mm, barra la fiesta de la galette, que es una fiesta que se hace digamos que es el mes de enero y febrero en los meses de enero y febrero aquí se come mucha galette, que es una especie de de tarta y entonces pues hicieron la... la la fiesta del esta francés de la Galette, que es algo que se hace todos los años y todo el mundo está invitado. Y va y te hincha, come a con todo el mundo. Que está ahí <risa> Y total, cuando veo ahí el más todo, te entra veo la calvilla, digo, polo con él está aquí. Y cogí directamente me fui para allá, empecé a hablarle con mi, con mi acentillo um, irlandés y le dije, sí, yo estuve ahí, vi tu último partido y total, nos tiramos ahí un buen rato hablando. Ese fue mi momento más fan girl. O sea,
1: mucho, mucho. ¿Y, y París se sigue ligado al club o, o, o ya no?
0: Ya no, o sea, se fue, yo creo que terminó con, con, en malos términos con el entrenador y, y la verdad es que, vamos, el, el Star France que yo conocía de París, de, de Cámara y todo eso, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Han, se han traído mucha gente nueva, los, los viejitos han ido, así que ahora mismo hay un estar francés que no conozco apenas y encima con el confinamiento y con el nivel que teníamos de entrenamiento no he visto ningún partido este año pasado mm. cuando normalmente me tiraba ahí todos los fines de semana pero, pero sí, ¿no? París se supongo que ha roto un poco todos los lazos con París sigue teniendo aquí a gran parte de su familia supongo, rugbystica pero en ese sentido no ha dejado
1: muy bien, y bueno, eh, te, la, te, te voy a avisar para no, no pillarte otra vez fuera de juego. Dime, te la, dime. Iba, te la iba a preguntar así, así, pero ya viendo ese, eh, ¿alguna vez te has preguntado o te han dicho o sabes por qué está de Fran juega de rosa, el color de, del equipo?
0: Sí, pues no lo sé, sé que hicieron el cambio, de hecho muchas veces jugamos con, la, con el antiguo mayor pero no sé por qué fue el cambio al rosa, la verdad. No sé si fue publicidad, marketing, no lo sé, no tengo ni idea. No
1: sé, no, porque resulta, resulta chocante ver ahí a, bueno, eh, sobre todo lo, al, al primer equipo del Top 14, sí, lo, sí. Lo, como tú dices, los matadones de ahí, sí, jugando bueno, de rosa y... y
0: todo eso, sí, sí, ahí con su florecita. Yo creo que fue un poco marketing de eh, querer revalorizar el Star France, porque encima ha tenido bastantes bastante problemas económicos. Hace unos años se lió pardísima aquí en París porque querían hacer una. Un, o sea, querían juntarlo con, junto con sí. el Racing.
1: Sí, me recuerdo hace dos temporadas o así, sí, creo. Sí,
0: ¿no? sí, 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 dos o tres, sí. Y vamos, salimos a la calle a protestar para que no nos metieran con el Racing, porque son nuestros enemigos, vamos a decir, ¿no? Entre comillas, pero vamos, son. Es como si intentas juntar al Atleti y, 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 al, y al Real Madrid, o sea, es que no.
1: Yo recuerdo mi, que precisamente la camiseta esta especial, esta que lleva los lirios, uh -huh. que blanca con los lirios rosa y eso, que, sí, sí. que estaba, vi, estaba viendo un par, ese partido, cuando sacaron esa camiseta, estaba viendo ese partido en casa, en, en la tele, y, me, y, y mi mujer me regaló una para mí y, y se compró otra para ella porque le pareció, eh, le pareció chulo la, la iniciativa que sacaron. Porque mm. esa camiseta, no sé si, si lo recuerdas muy bien, hace bastante años, no sé, por lo menos cinco años, seis, no sé si tú estarías ya allí. Creo, creo recordar que esa camiseta la sacaron para un día de la madre mm -hmm. y cada jugador llevaba... Atrás, eh, que en el rugby no es normal, que llevar el nombre mm. de eh, las camisetas, pero ese día creo recordar que recordás que pu se puso cada jugador de Stade Frank el nombre de su madre atrás en la camiseta. escucha Y jugaron ese partido, que coincidió un, un partido de liga o partido de la Champions. Ahora no lo recuerdo bien, hace muchísimo tiempo, la verdad. Mm. Y jugaron ese partido con esa camiseta. Y cada jugador con el nombre de la madre, de su madre, atrás, escrito. Y Qué estaba bonito, viendo eh. el partido y, mi, y a mi mujer le gustó la esa y yo no me enteré de nada. Y, y ella, eh, no sé cómo lo hizo, creo que a través de, con la ayuda de José Rubí o algo así, uh -huh. y dieron la camiseta a la página esta tan famosa de rugby, de Lovel Rugby. Sí. Y me la regaló ya, pero bueno, me la regaló, o se la compró también para ella, pero a mí me hizo el regalo y <ríe> <ríe> quedó bien, pero ella se compró otra
0: por pues si te portas bien, te traigo los pantalones que tengo yo, que me los dieron esos pantalones de esos años.
1: ¿De, ¿Del compañero de esa camiseta?
0: Claro, sí, sí, el de esa camiseta.
1: La verdad que la camiseta me encanta, me la pongo de vez en cuando, no quiero que se estropee mucho y tal, y mm. ahí tengo 25.000 camisetas, algunas me las pongo hasta para entrenar, pero esa, no sé, la tengo ahí guardada como con sí. más cariño. esa es me para ir lo... a los
0: bautizos, vamos. <ríe> <ríe>
1: Pues me has dicho que, que te ves para estar en, en Elite de la, la temporada que viene, ¿no?
0: La verdad es que sí, en plan técnicamente, ya te digo, como apertura y tal, me veo, me veo bien porque tenemos un sistema de juego que ya he, he absorbido tras años y años de jugar y todo eso, conozco a mis compañeras, pero claro, todo eso puedo cambiar muy fácilmente, con que me cambien, yo qué sé. Mi, mi medio meleo o mis centros es a mí de adaptarme, ¿no? Pero soy la verdad es que soy una persona de bastante hábito y, y me cuesta adaptarte. Una vez una vez que me adapto sí me va bien, pero, pero sí, lo que es técnicamente me siento súper bien ahora. Yo creo que estoy en, en el apogeo de mi juego técnico. Lo que pasa es que ya lo físico va declinando. <risa> ya me voy haciendo viejecilla.
1: Bueno, pues... No sé si habrás escuchado algún programa anterior de, de los que ya están publicados y tal. Uh -huh. Hay una característica que hacemos, que es que al, pues me pongo en contacto con, con amigas, compañeras y eso, y les pido que me manden un audio pues, saludándote o contando alguna cosa que divertida que os haya pasado. Uh -huh. Pues bueno, tengo en este caso tengo dos audios de... Tengo miedo. De, de dos amigas tuyas y... Te lo voy a pasar y ahora cuando lo escuches, pues ya me dices si sigues jugando a esto <risa> o, o te dejan en mal lugar.
0: <risa> Bien no me van a dejar, vamos conociéndome a mí misma.
1: <risa> bueno, pues la primera eh, la, la has nombrado antes, es eh, uh -huh. Billy. Sí. Tu compañera jugó también contigo, ¿no? En la selección murciana. Sí,
0: somos dos murcianas almerienses.
1: Pues bueno, pues la primera es Pili, te manda un pequeño mensajito y te lo pongo. Ah, que dice la Virgen de Pilar. Hola, saludo a todos los rugbyers
0: con Mono de Rugby. Soy Pilar Victoria, de Lura Femenino. Hoy me han chivado que entrevistan a Nerlinda, entrañable jugadora y compañera. Comenzó en el costa de Almería y me han pedido que cuente una anécdota. Lo siento, Nerlinda, sé que odia esta... Primer torneo de Erlinda. al Almerimar, por cierto, un gran torneo. Jugamos un partido intenso contra componentes de Carbonera. Erlinda recibe un pase y sale corriendo más de medio campo sin que nadie la alcance. El equipo animándola, desde la grada se escucha, vaya piernas tiene esta mujer. En nuestra mente estaba claro el ensayo. Llega Erlinda a línea de ensayo y touchdown. Todo el mundo gritaba no. Se vuelve y dice, ¿qué pasa? Todas las que comenzamos con el costa femenino recordamos esta anécdota. No siempre va a ser decir lo buena patada que tiene o cómo placa. Así que lo siento,
1: linda. Un saludo.
0: <risa> Sabía que esa anécdota tenía que caer.
1: Down, ¿no? Y lo Madre celebraste Dios. así, sí, como, sí, los, sí. como tipo americano saltando ahí.
0: Me hice un moonwalk, me saqué la guitarra eléctrica, toqué un poco de air guitar, o sea, sí, cuatro, sí, 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 vamos, fue alucinante. Claro, yo fue en mi primer torneo, creo que había entrenado dos veces. O sea, y yo sabía lo siguiente, como para esperar detrás de la persona que me pasaron el balón y empezar a correr. Y eso es lo que hice.
1: Pero no te habían explicado cómo se hacía un ensayo.
0: Te lo juro que no había ensayado nunca. O sea, nunca había hecho el hecho de ensayar,
1: nunca. Pero, pero te lo habían explicado en los entrenamientos porque es lo primero que hacemos cuando, vamos, yo que, que cuando me saqué los títulos de nivel 1 y nivel 2 de entrenador, lo primero que hacía era enseñar a los entrenados empecé a entrenar a chicos con eh, sus 6, sus 8 y lo primero que les enseña es que cuando crucen la línea tienen que apoyar el balón. No, no, nunca te lo habían enseñado, ¿no? Mira,
0: yo no sé, yo estaba muy, muy centrada en, en quitarme a las muchachas de detrás. Yo creo que llegué tan a esa línea que dije, coño, lo he hecho, qué alegría. Uh, pero no, la verdad es que, claro, es que ya te digo, yo creo que fueron dos, dos entrenamientos los que llevaba y probablemente nunca hubieran ensayado antes en mi vida y seguramente en, en el fondo lo sabía pero en ese momento no, no hizo clic, ¿sabes? O sea, no, mi cabeza estaba completamente... No, se
1: Muy bien. Bueno. Ya no aquí... me ha vuelto a pasar, ¿vale? <risa> eh, personal del staff de esta de Fran, eh, que sepáis que no lo he vuelto a hacer, ¿eh?
0: eh exactamente, exactamente. Yo <risa> creo que me echaban.
1: Muy bien. Eh, bueno, la... Segunda que nos ha mandado otro audio, es una compañera tuya de equipo, de allí de también la han nombrado, eh, Marion, que jugó con. jugó aquí en Almería a través de un Erasmus y uh -huh. sigue allí. Eh, yo creo que lo va a escuchar bien. Pasa que tiene ahí algunos sonidos porque creo que está un poco atareada y creo que me grabó el audio andando. Y se escucha sí. como el viento, yeah, sí, ¿eh? como el viento ahí en los auriculares, pero creo que lo escucharás bien. Vale. Te lo paso.
0: Es que esta muchacha un terremoto, no se para ni, ni para beber agua.
2: Hola, soy Marion, una amiga francesa de elena eh, La conocí cuando fui a vivir en Almería y cuando jugué en, en el equipo de rugby de Almería. Eh, fue divertido porque al principio yo no hablaba muy bien el español y uh, Early fue la única del equipo que hablaba inglés y que me, ay, que me, ha, que me ha ayudado a <risa> integrar uh, el equipo. Entonces uh, hemos jugado durante seis meses um, en Almería, en España, y uh, después uh, fue... Uh, fue venu en París para vivir en París. y entonces, más camino, ¿eh? uh, Hemos jugado juntas en el uh, Estadio uh, Francés, el Estadio Francés. Y uh, me ha preguntado por una anécdota graciosa. A lo mejor puedo hablar de, de, de su primer partido. Entonces fue um, un partido de siete. Y, eh, se me y e ella era uh, reemplazante Y um, cuando, cuando tenía muchas ganas de entrar, y cuando finalmente entró, después de 10 segundos, uh, te tenía la pelota y alguien hizo un placaje. Ah, y, eh. uh, y finalmente, no me acuerdo muy bien, pero. Uh, el, el estadio francés puso un ensayo y uh, entonces uh, ella tenía que, uh, que hacer la transformación y se preparó para hacer la transformación y finalmente al momento de, de pelotar, uh, uh, pelota no, uh, no lo hizo en la pelota, pero al lado de la pelota y después era en el suelo entonces después de 10 segundos eh, ya estaba eh, KO entonces su, super primer partido y una otra anécdota eh, muy chula durante un, un partido era no me acuerdo contra qué equipo pero eh, y estábamos jugando y de repente la veo en el suelo eh, buscando algo. Y me dijo, ¿pero qué? qué está haciendo? Y había perdido su lente porque, porque no, no, ve, no, no ve bien. Entonces él lleva lente, lentes y había perdido una. Y entonces era buscando su lente durante el partido. <risa> y, uh, y entonces uh, todo el mundo estaba diciendo, pero tú no vas a encontrarlo. Pero finalmente lo encontró encontré. y ac acab acabó el partido uh, con, con su lente que había encontrado en el suelo. Y antes de ponerlo, lo puso en su boca. <risa> Eso es la historia. Y si sí tengo algo más que decir sobre Early, es muy chula de jugar con ella porque es una super jugadora. Eh, Es una buena número 10, pero también es una super jugadora para el tercer tiempo. Es ¿No? nuestro eh, espectáculo cuando ponemos eh, I Way to Hell. Eh, sabemos que tenemos eh, una pequeña... Coreografía muy chula. Voilà. Allez, hasta luego.
0: Madre mía, ha soltado todos los trapos sucios. <risa> todo ha tocado todos. Todo Entonces, que sí.
1: en tu primer partido te dejaron caos también, ¿no? Eh, eh... Sí,
0: sí, <risa> Madre mía, voy, voy olvidando todas estas cosas, ¿no? Lo negativo lo voy dejando atrás, pero siempre vuelve. Sí, me pegaron un placaje alto. Y no sé cómo me la apañé para poder pasar el balón aún así y, y ensayamos. Es que fue todo, acababa de salir, cojo la pelota, me pegan ese placaje alto, es que recuerdo el codo, la boca y paso la pelota con, con el refuse que estaba intentando y ensayamos. Y entonces, claro, me toca patear, que es lo único que, que hacía bien por aquel entonces. Y digo, bueno, me voy a lucir, pero no me sentía yo muy bien. Me habían quitado un trozo de diente del leñazo que me habían pegado y todo. Y, y nada, ahí lo veo todo un poco, estoy ya preparándome para correr y digo, uy, qué mareo de repente. Y lo que ella dice, o sea, le di a la pelota, vamos, la rocé y me caí al suelo diciendo que me siento fatal. Y ahí me quedé con la cabeza en la rodilla diciendo, madre mía, vaya el primer partido. Y eso fueron 30 segundos. <risas>
1: sí, sí, y lo, lo, de, lo de la lentilla también... Es graciosísimo, sí, sí, ¿eh? sí, sí. Todo el mundo jugando y tú ahí buscando la lentilla, ¿no?
0: Pateo para empezar el partido. Uh, lo, cogen, lo coge una de mis compañeras porque hace una Naván, una, la muchacha del otro equipo. Me vuelve, la, me vuelve la pelota. Eso son, nada, 20-30 segundos. Me pegan otra vez un placaje. Y alguien me mete el codo en el ojo, me sale la lentilla, la veo volar <ríe> y, y me pongo a cuatro patas a buscar la lentilla. Yo por mis cojones tenía que encontrar la lentilla. Y viene la preparadora física y me dice, linda estás charlas, no van a encontrar la lentilla. Y yo como una desesperada y, y como cabezota que soy, encontré la lentilla, me la metí en, en la boca para limpiarla, me la puse y volví a jugar y me tiré los 80 minutos restantes. Nunca hay que abandonar. <ríe>
1: Y bueno, y lo último que nos cuentas, que eres, eres el espectáculo del tercer tiempo.
0: Pues sí, ¿Sí? Que, que eso transpira un poquillo, soy la payasa del equipo. <risa> y, y, eh, y claro, cada vez que, que va subiendo así un poco la temperatura en el autobús, saben que llega el momento y alguien me pone Highway to Hell de los ACDC y pues al final termino... Termino en cuadro en el autobús. Es, 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 esa, esa es la tradición. O sea, si, si hemos ganado y me ponen Highway to Hell, probablemente termine en Braga en el autobús.
1: <risa> madre mía. ¿Tu madre va a escuchar esto? O... Sí, bueno,
0: pues, uf, mi madre está ya curadísima de espanto. Ah, bueno. Es que por cierto que la quiero mucho. Le envío muchos <risa> besos y a todos los almerienses. Con un de limón,
1: pues muy bien. Pues para ir terminando, eh, se nos alargó un poquito, eh.
0: Sí, sí, <risa> ya, estoy, tengo miedo de hablar qué? ya.
1: Pero no, no pero, pero eso es que te has encontrado a gusto, ¿no? Ah, eh, genial, no
0: genial, genial.
1: Sí, sí. Bueno, pues objetivo para la próxima temporada, que tenéis?
0: El objetivo, pues la verdad es que son los mismos que teníamos hace un año, eh, con el élite, llegar a los playoffs y hacerlo lo mejor posible. Tenemos nuestras mmm, bestias negras, Blañac y tal, en, nuestra, en nuestro grupo, así que nada, centrándonos cada partido como siempre hemos hecho. Y con el federal, campeonas de Francia, nada, nada menos, no vamos a aceptar nada menos. Y este año habremos aprendido de los errores que cometimos el año pasado y llegamos con, con el cuerpo más refrescado, así que no tenemos excusa. Si nos da la oportunidad, yo creo que la vamos a coger.
1: Muy bien. Bueno, ¿y tu futuro? ¿Cuánto tiempo piensas quedarte por ahí por, por París? ¿Lo tienes decidido o no es una cosa que hayas pensado?
0: Pues no lo había pensado hasta que llegó la pandemia esta y ya me hizo poner varias cosas en perspectiva y la verdad es que me ha dado ganas de volver a Almería o al menos a España para estar un poquito más cerca de, de la familia y tal. Así que yo creo que este va a ser mi último año, luego me lo voy a tirar aquí en el estar dándolo todo y luego pues volveré a Almería probablemente y me retiraré, espero que con todas mis extremidades que funcionen. Y, y pues volveré con todas las ganas del mundo a jugar al Rugby y armería, pero yo creo que, digamos, en, al nivel más alto yo creo que este va a ser el último
1: Sí, no, no, no te, ahora que tenemos la Liga Iberdrola y, y con la nueva creación de la División de B, ¿no te atreverías a, a jugar en algún equipo de, de un poco por encima de la regional?
0: Pues precisamente recibí una oferta en, en mis tiempos en los que estaba mi nombre estaba dando un poco el buzz, ¿sabes? que estaba, estaba sonando fuerte por ahí, la andaluza me contactó y tal, y me dijo uno de los entrenadores que si alguna vez quería jugar en Sevilla, que tenía las puertas abiertas para mí, y yo sé que me podría quedar en Madrid y tal, si encuentro algún trabajo, pero por ahora la verdad es que me gustaría volver a Almería y ver qué pasa por ahí. Y, y probablemente, como me suele pasar, me aburra, así que sí. Sí, la verdad es que lo veo una posibilidad.
1: Jugar. Pues tiene, tiene a, la, a las Cocos de Sevilla jugando e, y, y actuales campeonas mm. en, en la Liga de Y seguramente, seguramente, por lo que he oído, posiblemente las Escoriones de Granada uh -huh. suban a División de Noruega, casi con seguridad. Pues Así que sí, tienes sí, dos que... equipos bastante cerca para jugar a un nivel un poquito más alto del que jugaba aquí en España.
0: Pues sí, está claro, está claro sí, yo lo tengo siempre en, en, en la cabeza que, que siempre me he quitado esa opción pero por ahora voy a pasar yo creo un año en Almería hombre, de aquí a un año volver a Almería y tal me gustaría estar un poquillo ahí si sí veo que el rugby me sigue llamando que me sigo sintiendo en forma yo creo que sí probaré la suerte en algún equipo
1: Y claro y te tendría que llamar a la selección española ¿no? yo creo
0: Tuve mi momento de gloria y tal, en el que debería haber pasado, pero claro, una desgracia tras otra, <risa> nunca vienen solas, pero bueno, yo la verdad es que del rugby, el rugby ya me ha dado más de lo que jamás hubiera esperado, recibí, simplemente por el hecho de haberme podido quedar aquí en París jugando a este nivel, de que me paguen, de que, de que nos mimen de la manera en la que nos miman, porque hay, todo hay que decirlo, mi club, nos trata súper bien, nos lleva en avión, en, en lo que sea aquí el AVE, en hoteles, para que no tengamos que pasar el día durmiendo en el autobús. La verdad es que aquí me han tratado como, como nunca habría imaginado que te podían tratar, en el deporte femenino.
1: Muy bien. Pues nada, pues ya para terminar... Eh, <risa> <risa> bueno, eh, para terminar, como el programa se llama Sin Bing está ahí sentada en el asiento de pensar sí. eh, <ríe> le hacemos a todo el mundo le hacemos 15 preguntas pues siguiendo la temática del programa 15 por un equipo de rugby uh -huh. son 15 preguntas que no tienen nada que ver con el rugby para que la gente os conozca un poco mejor y con eso pues ya terminamos ¿te parece? Venga, dispara le damos ¿no? Dale. muy bien, la primera ¿cómo era en el colegio?
0: un terremoto pero pero un terremoto pero in intelectual siempre me ha encantado leer
1: sí no, no, nunca suspendido ni nada de eso ¿no? Nada no, no
0: más que francés irónicamente
1: <risa> <risa> bueno eh, la segunda ¿un lugar donde te gustaría ir de vacaciones alguna vez en la vida?
0: Wow. Oh, a Nueva Zelanda me encantaría aprovecho para ir a la playa y a jugar un partido de rugby a la vez eh,
1: esta creo que la sé por las fotos que he visto por ahí tuya, pero ah. vamos a ver si coincide. Un hobby.
0: Uf, la música. La, la música o la lectura.
1: Y, y te he visto ahí con una con, tocando un bajo y...
0: Sí, 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 toco, toco el bajo y soy una enamorada de la música rock en general. Le doy muchísimo al bajo y me acabo de comprar una guitarra porque es que encima el material en sí me encanta coleccionar y todo eso, pero sí la música en general.
1: Muy bien. La cuatro. Películas o series. Uf,
0: qué difícil, qué difícil. Nunca, nunca. Soy muy bipolar, así que me gustan las dos partes. Me gusta cómo se puede desarrollar una historia en las series, pero algo así más más condensado una película. Soy muy fan de las dos.
1: Vale. La cinco. Eres manita
0: muchísimo las cosas de
1: la casa te, se te da bien ¿no?
0: muchísimo sí 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 cosas de sí. la sin problema bueno bueno tampoco vayamos tan lejos pero lo que es madera y tal y hacer mis propios muebles desde, desde siempre sí reparar
1: las cosas siempre sí o yo sí vale las seis esta seguro que por lo que has dicho habrá muchos pero bueno aparte del rugby qué otro, de qué otro deporte te gusta y sigue
0: la bicicleta, ahora mismo estoy dándole muchísimo a la bici, llevo cinco años dándole al, al, al BTT y hago muchísimo descenso en verano, ahora sobre todo aquí que hay montaña, los Alpes aquí es una locura así que sí, muchísimo BTT bici de montaña, de descenso me encanta, es mi pasión
1: Vale, la 7 esta estaba más pensada para los chicos pero bueno, por si acaso a ver. ¿un equipo de fútbol preferido?
0: Joder, yo siempre he sido merengue, desde que era chiquitica, pero ahora mismo tendría que decir Uda.
1: Almería, ahí a,
0: Almería. a
1: ver Almería. Si, a ver si sube.
0: Vamos, Almería.
1: La ocho, eh, ¿tipo de música preferida?
0: Pues el rock, el rock un poco underground, indie, todo lo que se asemeja, todo lo que englobula el rock me gusta, pero también me gusta muchísimo la música pop.
1: Vale, y la 9: ¿un grupo o un cantante favorito?
0: Uh, podría decir David Bowie, um, por decir así, un cantante que conozca a la gente, <risa> porque si no, no sería gracioso. Pero sí, uh, grupo Wizard, Wizard, que se puede conocer un poquillo más.
1: Vale, eh, la 10, vino, cerveza, refresco.
0: Pues, pues ahora mismo estoy sin beber alcohol, ¿eh? Me he vuelto súper sana. Pero, vamos, mis tiempos de gloria, en donde he hecho toda la locura de las que estábamos hablando, pues ha sido cerveza. Soy muy de cerveza.
1: Muy bien. La 11 ¿comida preferida?
0: Las croquetas. Dios, que necesito envena ya croquetas. No, pero la comida típica española me encanta. Lentejas... Todo lo que sea, en cocido, incluso en verano ardiendo, que me sude el, el mostacho, me, me flipa.
1: La 12 ¿Postre preferido?
0: Dios, tendría que decir todos los postres que hay aquí. Es que en Francia es, es tan gastronómico esto, pero supongo que diría el, el crumble de, de, de frutas del bosque y todo eso. O cualquier cosa de, de limón.
1: ¿Y, eh, 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 ¿Qué es? ¿Como un pastel o algo? O?
0: Sí, es que, claro, el problema con ser una gorda, pero me gusta todo. Entonces no sé decirte una cosa, pero el crumble es como una especie de, de pasta abajo uh, que está durita y luego le pone la, la masa de las frutas rojas con fresa, frambuesa y todo eso y arriba una especie de, como de, uh, es que se llama crumble en inglés y sería como de, como cuando destroza en migaja la, la galleta,
1: pues eso sería por encima. Sí. Vale. Eh, la 13. ¿Infusiones o café?
0: Infusiones, siempre, siempre. Mi tesito, siempre.
1: ¿Normal o té macha con el movimiento ese <risa> para subir la cremita? A mí me mola, ¿eh? A mí me gusta. Sí, sí, sí.
0: sí. Eh, tengo té tengo te macha aquí. Eh, pero soy muy de té verde normal cuando voy no, a trabajar porque siempre lo tienen por ahí.
1: No, no, tengo, no tengo el que no sé cómo se llama el cacharro ese que utilizan los japoneses para levantar la. Ah, para sí, la sí, sí, Pero sí. lo hago con, con, el, con el agitador ese de mano del IKEA. Sí, sí,
0: sí, <risa> sí, 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 ya lo veo. Y luego lo que se llama en inglés froth, o sea, <risa> las burbujitas por encima y blanquitas. Sí. Eso da un gustazo. Sí,
1: sí. Eh, la 14, ¿hace siesta?
0: por supuestísimo, sí, sí, sí de hecho estoy previviendo una me, le... me levanto a las 7 de la mañana porque soy una una mañanera yo y digo, madre mía, ya tienes que echar una siesta de 3 horas para recuperar esto". <risa> la
1: típica... bueno, la típica no la recomendable, son la de los 20 minutos eh sí,
0: sí, yo me suelo echar de 30 minutos, 35 minutos y eso me da energía... Pero te la
1: energía te la van a recomendar por cuatro veces, entonces, ¿no?
0: exactamente <risa> 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 me guardo esa expresión <risa>
1: Y la última, ¿tiene algún TOC? alguna manía que siempre repita? No Uf. tiene por qué ser en el rugby, yo qué sé, en tu vida diaria.
0: Um, pues soy, soy bastante maniática en realidad, pero con cosas muy tontas. No sé, como la pasta de dientes que no me la puede tocar nadie, y me la tengo que dejar en su posición exacta, porque si no, me da un infarto por la mañana cuando voy a ver mi pasta de dientes y está movida. Pero son cosas así muy, muy estupidillas.
1: Yo ya lo he dicho en algún otro programa, yo tengo también una así eh, en el baño, que es que no puedo ver los botes de los geles, los champús destapados. <risa> ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí. Ya, creo que ya. si los
0: viera también me daría un poco un yo impacto. Ya,
1: ya he metido a mi mujer un poco en vereda, pero al principio me costó <risa> mucho trabajo porque se los dejaba siempre abiertos.
0: Claro, ya te sientes tú mal diciendo, madre mía, ¿estoy yo loco? ¿O es ella la que está loca? O sea ¿La, la voy a llevar dentro de mi locura? <risa>
1: Bueno, pero tampoco son así que a, que nos afecte mucho nuestra vida, el tema de que estén los bote abiertos o que... Tú, te no, no, la pata, no. Ver, no me voy a
0: parar no. con el compañero. Sí, piso. no
1: nos acarrea tampoco mucho problemas. Yo
0: pero bueno, piso. sí soy muy verde, eso sí sería una manía, podríamos decir, soy un poco cansina con lo de ser ecológica y tal. Eso sí, si pudiéramos decir que es una manía porque es molesto para mucha gente, sí, soy muy ecológica. Y soy la típica que te va a ver cogiendo algo envuelto en plástico y te va a dar un, un leñazo en la mano.
1: Pues Erlinda, muchas gracias por tu tiempo.
0: A ti muchacho, Me ha encantado
1: echar este ratito de conversación contigo y si vienes por Almería, pues espero que nos veamos por ahí y echemos una cervecita por aquí, por, por la zona.
0: En siete días exactamente me tienes ahí. El sábado que viene estoy ahí. Sí, sí, no me cierras la frontera antes.
1: Pues nada, pues... Pues ya sabes, por aquí estamos.
0: Claro, nos vemos no. por los bares.
1: Sí, <risa> No, por los bares no. Por
0: los bares no, por los, por los estadios. Oye, ¿serán sí. partidos de torneos de playa o no?
1: No, creo que están suspendidos todos. Bueno, qué creo que están suspendidos. Pues muy bien, pues chicos, muchas gracias eh, por escucharnos y hasta el próximo programa.
0: Gracias a todos.
1: Gracias por escucharnos y recordar que si queréis conocer todas las noticias relacionadas con el programa, podéis hacerlo en nuestras redes sociales en arroba tanto en Facebook como en Twitter como Instagram. Si queréis recibir notificaciones de nuevos episodios, podéis suscribiros como SimBin Podcast a los canales de Evox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify y si tenéis cualquier consulta. O alguna sugerencia podéis hacerlo al correo sinvinpodca.gmail.com Gracias y hasta el próximo programa.